0: Fin du XIIIe siècle, début du XIVe siècle, le roi de France Philippe le Bel doit faire face à deux menaces sévères sur son royaume. Au sud-ouest, en Aquitaine, les Anglais qui songent à rompre leur lien de facialité avec la France. Et au nord, les Flamands qui caressent l'espoir d'une indépendance de leur territoire. Et inutile de préciser que ces deux-là sont alliés. Hein. Très trop beau. Ainsi, dès 1302, la guerre débute avec la Flandre et le roi doit essuyer une cuisante défaite dans un premier temps à la bataille de Courtrai. Mais en août 1314, l'armée royale investit à nouveau le comté et prend sa revanche lors de la bataille de Mons en Pével. Au cours de celle-ci, le roi aura à combattre durement en personne afin de mater la révolte flamande et faire revenir pour longtemps ce territoire rebelle sous le giron de la couronne. Retour sur cet épisode marquant de l'histoire française et flamande. Bon, dans l'épisode précédent, la semaine dernière, j'ai gentiment titillé les Bretons avec la bataille de Saint-Aubin-du-Cormier qui marque la fin de l'indépendance de la Bretagne, en gros. Et comme à mon habitude, je n'ai pas manqué de les taquiner un peu. Et puis, j'étais curieux de voir leur réaction. Eh bien, à mon agréable surprise, ils l'ont très bien pris, les Bretons. Ils ont trouvé l'épisode drôle et dans les coms, on avait du « Vive la Bretagne » comme du « Vive la France ». Cool Du coup, plein d'espoir, j'ai décidé d'enchaîner avec un sujet du même genre, avec cette fois pour cible les Flamands et la bataille de Mons en Pével. Donc, on va voir, est-ce que les Flamands ont moins d'humour Sont-ils plus susceptibles que les Bretons C'est ce qu'on va découvrir. Vous connaissez la relation d'amour-haine que j'entretiens avec les indépendantistes. D'un côté, je respecte leur engagement en faveur de leur territoire, leurs traditions, etc. Et de l'autre... Moi, je ne le cache pas, je l'affirme, je suis un partisan déclaré de l'autorité royale. Et je dis bien royale hein, ou impériale, hein, c'est selon, mais je n'ai pas dit républicaine, attention. Moi, j'ai pas de problème avec leur fierté, les gars. Soyez fiers de vos territoires, soyez fiers de vos couilles gammanes, soyez fiers de vos tartes flamandes, soyez fiers de vos baragouinages incompréhensibles, aucun problème, mais à la fin, Coco, tu payes la taxe royale. Bon, allez, commençons, nous sommes à la fin du 13e siècle, et je l'ai dit, le roi de France, Philippe le Bel, doit faire face à une menace, celle exercée par l'Angleterre qui détient l'Aquitaine dans le sud-ouest et qui songe à s'extraire de ses liens de vassalité. Et de l'autre, au nord, on a le comté de Flandre dont l'économie dépend beaucoup de l'industrie textile et notamment de la laine en provenance d'Angleterre. Donc cette guerre entre la France et l'Angleterre ne les arrange pas beaucoup, on va dire. C'est ainsi que le comte de Flandre, Guy de Dampierre, qui est un vassal du roi de France Philippe le Bel, lui aussi, va entamer des négociations secrètes avec le roi d'Angleterre pour maintenir ce lien et pourquoi pas s'extraire lui aussi du giron royal. En septembre 1294, il se rend à Paris et il confesse au roi de France ses projets d'alliance et même de mariage avec les anglais ce qui conduit logiquement philippe le bel à le foutre aussitôt en prison bah oui je dis logiquement mec tu parles avec l'angleterre donc déjà dans un premier temps tu vas te laver les mains et ensuite tu files au cachot sauf que dès sa sortie de prison le comte de flandre décide de s'allier aux anglais mais aussi au Berthe, si ça se prononce comme ça, une faction anti-française et de se dégager de toute obligation envers le roi de France, c'est ainsi que la guerre débute. Pour faire revenir dans le rang ce félon à coquiner au rosebif, Philippe le Bel lève une armée et s'en va occuper le comté de Flan. Une trêve est signée, des troupes royales sont placées en garnison dans les villes de la région et les diplomates du roi parviennent même à rompre les liens l'alliance entre le comte de Flandre avec les Anglais. Donc jusqu'ici, tout va bien. Sauf qu'en 1302, dans la nuit du 17 au 18 mai, des membres des milices communales flamandes massacrent des bourgeois français, mais aussi les troupes françaises en garnison chez l'habitant. C'est ce qu'on appelle les matines de Bruges. Pas sympa ça, hein En réponse à cette infamie, Philippe le Bel confie une nouvelle armée au comte Robert d'Artois, qui pénètre en Flandre et se dirige vers les villes prises par les rebelles. Une bataille a lieu à Courtrai. De chaque côté, un peu moins de 10 000 combattants. Les Français comptent pas mal d'arbalétriers et de piquiers, mais surtout une importante cavalerie et sont donc confiants pour cet affrontement. Sauf que côté flamand, il n'y a aucune cavalerie. On se méfiait des nobles susceptibles de rallier le roi de France, donc les chevaliers et tout combat à cheval avait été interdit. Les flamands avaient donc surtout des hommes à pied. Très bien équipés, très bien entraînés, c'est ce qui constituera leur gros point fort. Car le terrain assez marécageux sera à leur avantage et c'est ainsi qu'ils parviendront à infliger une cuisante défaite aux troupes royales à la cavalerie française lors de cette bataille de Courtrai, aussi appelée bataille des éperons d'or, parce qu'ils avaient récupéré les éperons des chevaliers. Et pour ne rien arranger, les Flamands ne font aucun prisonnier, aucun projet de demande de rançon. Ils massacrent tous les nobles français qui leur tombent sous la main. C'est un énorme revers pour les Français et une importante victoire pour les Flamands qui voient alors leur sentiment national, si on peut dire, exalté. Mais évidemment, Philippe le Bel ne va pas rester sans réagir. Le roi de France est humilié, a perdu un grand nombre, de chevalier et il ne peut pas laisser cet affront impuni. Ainsi, deux ans plus tard, après être parvenu à lever une nouvelle armée en un temps record, il entre à nouveau en Flandre pour en découdre et cette fois, c'est lui en personne qui dirige l'armée. En août 1304, après avoir déjà anéanti la flotte flamande sur les mers, il trouve leur armée réunie entre Lille et Douai, près d'un petit village du nom de Mons en Pével. C'est là que va avoir lieu l'affrontement décisif. On entame tout d'abord des négociations, mais comme elles ne débouchent sur rien, la bataille débute alors le 18 août par un intense duel d'archers, de frondeurs et d'arbalétriers qui fait de nombreuses victimes. Cette fois, contrairement à Courtrai, l'absence de cavalerie va coûter cher aux Flamands, d'autant que Philippe le Bel dispose aussi de machines de jet. Qui font des ravages je ne l'ai pas dit mais cette bataille se déroule sous une chaleur caniculaire et c'est ce qui va causer en partie la perte des flamands c'est la capture de leur vivres par la cavalerie française qui parvient à les contourner dès lors l'armée flamande souffre énormément de la soif de la chaleur mais malgré tout elle va parvenir à capturer 4 des 5 machines de jet de philippe le bel vers le milieu de l'après-midi une pause est décidée car des deux côtés la chaleur accablante se fait nettement ressentir c'est au cours de cette pause que deux contingents flamands trop épuisés vont décider de quitter le champ de bataille, ce qui ne va pas décourager les autres, bien au contraire. Dès la reprise des hostilités, les flamands lancent deux offensives d'envergure. La première fait mal, mais elle est repoussée par la cavalerie française. Et la seconde fait encore plus de ravages dans les rangs français et parvient même à s'enfoncer jusqu'à arriver au contact du roi de France. Philippe le Bel est directement menacé par cette attaque Brutal. Il n'est entouré que d'une cinquantaine de chevaliers et doit maintenant batailler, durement armé de son épée pour sauver sa propre vie. C'est la scène du célèbre tableau peint par la rivière sous le règne de Louis-Philippe, visible au château de Versailles, où on voit le roi à cheval tentant de se frayer un chemin parmi assaillants. Le roi parviendra à repousser les flamands jusqu'à l'intervention salvatrice de la cavalerie qui à nouveau rétablit la situation. Voyant leur second assaut repoussé et surtout voyant la cavalerie royale prendre nettement le dessus, l'armée flamande va se regrouper sur la colline puis abandonner le champ de bataille. C'est donc une victoire française, une victoire décisive pour Philippe le Bel qui parvient enfin à battre le comte de Dampierre, mais au prix de lourdes pertes. Car les pertes sont énormes côté français, ce qui empêche le roi de lancer immédiatement la poursuite des Flamands. Il entreprend néanmoins le siège de Lille, qui va capituler le 25 septembre, et le lendemain, c'est la ville de Douai qui se rend à ses troupes. Avec intelligence, Philippe le Bel préfère négocier avec les Flamands plutôt que de se comporter comme un gros bourrin. Ainsi, avec le traité d'Attis-sur-Orge, la Flandre peut-elle conserver une certaine autonomie, mais elle est condamnée à payer de lourdes amendes en compensation. Et puis surtout, la Flandre-Wallonne revient sous contrôle royal. Quelques années plus tard, les villes de Lille et Douai seront livrées à la France, qui gardera le contrôle sur la Flandre jusqu'au règne de François Ier. Bon, finalement, je pense que je m'en suis pas trop mal sorti avec les Flamands. Hein. Je pense pas trop avoir heurté leur sensibilité. Bon, certes, on parle ici d'une victoire royale qui les fait gentiment rentrer à nouveau dans le giron français, mais quand même. J'ai relaté des faits, j'ai fait part de la valeur certaine des combattants flamands, donc tout va bien. Je suis presque inquiet de devoir vous laisser comme ça sans trop vous avoir énervé. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir trouver Ah ça y est, je sais. Eh hey, les flamands, vous avez vu l'épisode de Striptease sur les indépendantistes flamands hey, Vous en avez pensé quoi Moi, je l'ai trouvé plutôt pas mal, hein. honnête. Pas orienté je trouve que ça vous présente plutôt bien moi j'ai adoré à tout à l'heure dans les commentaires